0: Каждое утро Я просыпаюсь и наливаю кофе И погружаюсь в пучину новостей, какими бы они ни были И все ради того, чтобы сказать вам Йоу, салют Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Мой календарь говорит мне, что сегодня 29 ноября, 9.00, а это значит две вещи. Во-первых, стоит заводить Дейли Дайджест, а второе, это то, что зима близко. Ну что же, сегодня мы сделаем все как всегда. У нас будет распаковочка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу вам о пранке, который вышел из-под контроля, о том, что Блокфай подают на банкротство, о том, что Илон и о том, что блогеры ищут Сэма, а всем этом буквально через пару мгновений сразу после нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Хочу видеть, как сегодня чувствует себя рынок. Захожу на Crypt Bubbles, и что вижу? Вижу огромное количество зеленых пузырей, реально красных практически нету. FTM плюс 18,8%, LDO плюс 7,2A плюс 7,6 и доги, кстати, о нем мы сегодня поговорим 8,7% роста. Средний рост по рынку я констатирую, констатирую. Я думаю, что примерно около 5-6 процентов. Ну ладно, 5% будет весьма справедливо. Coin Market Cup, идем смотрим на Bitcoin Битховен сегодня воз возрос. Возрос на 1,5%, его стоимость 16 438 долларов. Эфириум также растет на 1,5%, его ценник на сегодня 1196 баксов. Интересно, биток за неделю дает 4% роста, а эфириум дает 8,67%. Что же по капитализации рынка? Капа рынка 832 миллиарда и 108 миллионов при доминации биткоина. И вот тут доминация биткоина, дорогие друзья, падает 37,9%. В общем и целом, именно так выглядит рынок на сегодня, на 29 ноября. Ну а теперь время приступать к новостной ленте, поэтому присаживайся, чаек-кофеек, пристегивайся и самое время отправляться в Криптополис. Погнали! Этим утром я проснулся и начал сверчить новости, как обычно, и понял, что криптоматушка подкинула нам сегодня новостей, просто мама не горюй, и начинаем мы с серьезной темы, а именно с темы блокфайта, то, что сейчас шумит у нас в сети, это вот ты зайдешь в новосты паблики, это будет повсюду Блокфай, Блокфай, Блокфай. Так что же с Блокфай? А с BlockFi, дорогие криптоны, все как и планировалось. Они подают заявление о несостоятельности в соответствии с 11 главой Кодекса США о банкротстве. Та самая 11 глава, которая в 2022 году стала широко известна практически каждому криптону, криптоэнтузиасту, крипто-братку и крипто -сестрёнке. В общем, они собрались это делать 28 ноября еще вчера, и вот сейчас прилетает апдейтик, у них есть пресс-релиз, и BlockFi и 8 дочерних структур подали соответствующее, то есть уже было подано заявление в суд по делам о банкротстве округа Нью-Джерси. В рамках усилия по в компании мы сосредоточимся на взыскании всех обязательств перед BlockFi со стороны своих контрагентов, включая FTX. Так говорится в сообщении, и раз они говорят, что будем взыскивать с FTX, то дело может затянуться очень надолго, потому что, кстати, у них еще выяснилось, что более 100 тысяч кредитов и активы компании оцениваются, активы и обязательства оцениваются в диапазоне от 1 миллиарда до 10 миллиардов долларов. Ну и еще одна новость о том, что согласно некоторым источникам, BlockFi уволит большую часть команды, они уже назначили ребят, которые будут заниматься реструктуризацией компании. Итого можно сказать, что на BlockFi можно поставить жирные кресты впереди нас ждут вот эти вот Тягомотные разбирательства, будут всплывать новые факты и нюансы, как это было с FTX, поэтому у Кирюхи явно новостей прибавилось, а вам следует запасаться попкорном и следить за ситуацией, благо Кирюха вам в этом поможет. Идем дальше. И раз мы с вами косвенно коснулись FTX, то самое время для быстрой новости и тут скандал. Были обнародованы имена и подписи восьми американских конгрессменов, которые пытались остановить расследование СЭК в отношении FTX еще в марте, то есть до того, как с ней случился крах. И самое стрёмное, что как оказалось, пять из них получали пожертвования от Сэма Бэтмена Фрида и от FTX в частности. И чем это пахнет, я думаю, говорить не стоит, и взрослый человек и сам все прекрасно понимаешь. Знаете, когда я работал в компании NVIDIA, мой наставник по продажам очень хороший чувак, Лёха, привет! Ты вряд ли меня слушаешь, но надеюсь, что это так. А он сказал мне: все зависит от того, под каким соусом ты сможешь подать. И мне вот интересно это вот то, под каким соусом эти конгрессмены будут объясняться теперь, как они подадут то, что произошло. Будущее покажет, а мы идем дальше. Неутешающая новость от АВЭ. DeFi протокол заявил о временной заморозке рынков кредитования для 17 токенов. Голосование по предложению проходило с 23 по 26 ноября, и оно получило стопроцентную поддержку комьюнити. Еще 22 ноября АВА получили безнадежный долг в размере 1,6 миллионов долларов из-за ликвидации крупного займа в токене Кур В проекте подчеркивают, что экосистема имеет механизмы защиты от подобных событий, в частности, модули безопасности и протокола и резервы в том числе. Также АВА подчеркнули, что указанный долг составил менее 0,1% от общего объема кредитования на их платформе. Ну что же, 0,1% не так уж и много, и надеюсь, АВА выйдет сухой из воды. Идем дальше. Как-то была у нас новость о том, что сейчас, после того, как случился коллапс FTX, люди уже не доверяют централизованным биржам и больше идут в децентрализованное пространство. Однако вот аналитики из JP Morgan говорят, что превосходство централизованных платформ на их децентрализованными аналогами все же сохранится. В качестве обоснования эксперты указали на значительную зависимость функционирования децентрализованных бирж от централизованных. По их мнению, потребуется много-много-много времени, пока определение цен не перейдет от централизованных к децентрализованным биржам. Также стратегия банка JP Morgan, орган отмечает, что более низкая скорость обработки транзакций, технологии объединения активов пулы и функции отслеживания заявок, вероятно, ограничат участие институциональных инвесторов. Но и в качестве дополнительных препятствий более широкой популяризации они отмечают отсутствие стоп-ордеров, использование блокчейн-оракулов, уязвимость ко взломам, эксплойтам, необходимость сверхобеспечения и связанные с каскадом автоматических ликвидаций системные риски. А что ты думаешь по этому поводу, Криптан? Пиши в комментах, будут ли DEX доминировать на рынке в будущем или все таки CX останутся боссами этой качалки. Идем дальше. А ты наверняка заметил, как 27 ноября вечером вырос курс Dogecoin. DoggyCoin. Он тогда превысил 1 цент и люди кричали «А что произошло? Что произошло?». Ну во-первых, как всегда с DoggyCoin происходит Илон Маск. Причем в этот раз он его как бы даже этот токен не пиарил, он просто сказал, что, так как он является владельцем твиттера, он сказал, что он планирует интегрировать криптоплатежи в свою новенькую соцсеть и… никому не потребовалось даже название DoggyCoin, все поняли о какой монете пойдет скорее всего речь и сразу начали пампать Доги. Его курс вырос на 10 19 процентов и тогда превышал 1 цент. И если быть откровенным, то даже сейчас курс этой криптовалюты превышает 1 цент, за неделю она выросла на 38,2 процента и сейчас торгуется на уровне 0.1044. Но как мы знаем, по хорошей доброй традиции, когда пампаются доги, взлетают и другие шиткоины. Мы знаем, когда Илон Маск говорит про пиратов или викингов, то создается пираткоин или викинг коин, но есть такой токен, который называется Илон Гор Токен или Илон Козел Токен. Не знаю, кто создал я этот шиткоин, но ребята, которые его все-таки сделали, они создали и доставили в штаб-квартиру Тесла огромную металлическую статую с головой Маска и телом козла, летящего на ракете. Они даже сняли по этому поводу видео, я посмотрел его и знаете, это, это, это статуя козла. Я оставлю это видео в комментах, вы его посмотрите, оно выглядит как, как будто его Гигер делал. Серьезно, очень мрачная штука. Видос в комментах, идем дальше. Вчера многие из вас отмечали такую рубрику, как «Слухи от Кирюхи», и вот тут новенький слух, которым я вас сейчас подогрею, но в нем нет ничего, к сожалению, положительного. Приостановивший вывод средств гонконгская криптобиржа, которая называется AAX не путать с АВЭ, они предположительно находятся на грани закрытия. Об этом сообщает ABTC со ссылкой на TechFlow. Согласно опубликованным скриншотам переписки, компанию скоро закроют, а сотрудники получат зарплату до ноября и только половину активов на платформе. Некоторые энтузиасты решили прямо написать напрямую в ААКС, и спросить насколько все это действительно так, но в техподдержке не смогли подтвердить эти слухи, но сказали, что стоит готовиться к худшему. Имея это в виду идем дальше. Рубрика «Странные новости». Блогеры ищут Сэма Бэнкмэна Фрида. Пока что этих блогеров я обнаружил двое. Первый из них – это ютуб-блогер, которого зовут Габриэль Хэнс. Он собрал в сети 10 тысяч долларов. Он сказал «Я хочу найти Сэма Бэнкмэна Фрида, я поеду на Багамы с семьей, так что кидайте мне бабосик». И люди закидали его бабосом. Он провел опрос, 75% поддержали его инициативу, чтобы он поехал туда, на Багамы и нашел Сэма. Они задонатили ему 10 тысяч долларов. И сам он отметил, что, скорее всего, он не уверен, что сможет найти Бангмана Фрида, но надеется, что его видео смогут принести некоторое облегчение сообщества. Да, в особенности это принесет облегчение тем, кто будет смотреть, как чувак разгуливает на донатные деньги по Богамам, а типа они сидят и такие думают, когда же он сможет раскрыть тему FTX, FTX, FTX. Не, ну серьезно, они просто ему обеспечили билет на Багамы, где чувак будет тусоваться, ходить по курорту, ну вы поняли, к чему я клоню. К слову, инициатива Хейнса не была оригинальной, потому что есть такой чувак, которого зовут Битбой Крипто, в миру известен как Бен Армстронг, и он также поехал снимать видео на Багамских островах, и он даже попал на территорию курорта One Capple Beach, где предположительно располагалась недвижимость родителей Бентмана Фрида. Но в конце концов его оттуда прогнал персонал. Вот такая вот история, да. А может и Криптус тоже стоит поехать поискать Бэтмена Фрида? Ребята, короче, давайте вот собираем кирюхи, значит, вот 5000 долларов, и я еду на Багаме. Но я не обещаю, что я найду Бэтмена Фрида, но я надеюсь, что видео, которые я буду оттуда снимать, помогут вам и облегчат ситуацию для всего крипто-комьюнити. Вот, пожалуйста, кошелечек в описании, да. Это пранк, если что. Кстати, о пранках, которые вышли из-под контроля. 26 ноября в сети начали распространяться фан-слухи по поводу неплатежеспособности WIF. Это такой обернутый токен, который, разумеется, обеспечен настоящими эфириумами. К этому фудопранку присоединились ведущие The Daily Way, соучредитель Гнозис Мартин Капельман, сооснователь эфириум Виталик Бутерин и другие. И когда я говорю другие, то что там даже был Джастин Сан, который пообещал вместе с Виталиком Бутерином выделить 2 миллиарда, миллиарда, 2 миллиарда долларов на восстановление WIF. В общем, все эти шутники потом написали, что это был пранк, такой прикол, но вот ситуация в том, что курс WIF, там произошел где в общем, WIF стоял дешевле, чем обычный IF, и это, разумеется, привело к определенному объему спекуляций. Сейчас на данный момент WIF уже вернулся к 1 к 1 к эфириуму и все хорошо, но вот вам пожалуйста, серьезные ребята, не серьезный пранк. Такие дела. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. Разумеется, это не финансовый совет, не финансовая рекомендации. У меня к вам вопрос. Вопрос к вам и в особенности к Оле из Юнион. Фокси. Собачка говорит гав. Кошечка говорит мяу. На что говорит лисичка? What does the fox say? What does the fox say?